0: SRF Audio.
1: Sie sind so etwas wie das inoffizielle Wappentier von Florida, die Manatees, die geselligen, friedliebenden Seekühe. Doch unter den Manatees hat ein wahres Massensterben eingesetzt, ausgelöst durch anhaltende Gewässerverschmutzung und die Überdüngung von seichten Küstengewässern. Das ist ein Alarmsignal für ganz Florida. Denn die Verschmutzung der Gewässer wird zunehmend auch zum Problem für den wichtigen Tourismus im US-Bundesstaat. Die Regierung tut aber wenig. Bestehende Gesetze werden nicht durchgesetzt. International Eine Sendung von Matthias Kündig. Die Manatee-Rettungsstation des Zoos von Tampa sieht auf den ersten Blick aus wie eine kleine industrielle Anlage. Aus einem Maschinengebäude führen dicke Rohre zu fünf großen runden Betonbecken. Generatoren surren und aus Ventilen entweicht Wasserdampf. Cheftierpflegerin Jamie Beckerow steht mit Milchflaschen an einem der Betonbecken. Darin drehen vier Manatees, wie die Seekühe in Florida genannt werden, langsam ihre Runden. Sie wirken etwas schwerfällig mit ihrem massigen, zylinderförmigen Körper und der großen runden Schwanzflosse. Die erwachsenen Tiere sind gut zwei Meter lang. Ihre graue Haut, sonst eigentlich straff und glatt, ist schrumpelig. Einige der Tiere, die in die Rettungsstation gebracht werden, sind so stark ausgemergelt, dass sie nur noch die Hälfte ihres normalen Körpergewichts von gut 500 Kilogramm wiegen. Wir haben Mutterkühe, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst und ihren Nachwuchs zu ernähren. Aber auch orientierungslose Jungtiere, die keine Nahrung finden
2: können.
1: Jamie Becaro zeigt auf das kleinste Manatee im Betonbassin.
2: here hier ist unser junger Tober, came in Oktober kam.
1: Jungtier Tauber ist sechs Monate alt, er ist stark untergewichtig und muss noch mit der Milchflasche ernährt werden. Jamie klatscht mit der Hand aufs Wasser, Tauber schwimmt heran und saugt sofort gierig die milchige Nährlösung aus der großen Flasche. Dieses Ritual müssen Jamie und ihre Kolleginnen alle vier Stunden wiederholen, rund um die Uhr, auch nachts.
2: Ein Kaffer wird nicht nur einmal oder zweimal am Tag gefeiert. Wir kommen alle vier Stunden. Das betrifft die Staffel, die an 10 Uhr, am Abend, 2 Uhr. Manatees brauchen manchmal nur ums Uhr-Kloss-Karren.
1: In der Zwischenzeit haben Zoomitarbeiter rund 50 Kisten Salat herangeschleppt. Damit werden die 15 erwachsenen Tiere gefüttert, die sich derzeit in der Rettungsstation erholen.
2: Sie essen viel Essen. Manatees haben den Namen Sea-Kau für einen Grund. Sie sind die Zähler des Zähler. Und sie essen sie all Tag
1: Manatees heißen auch die Kühe des Meeres, weil sie den ganzen Tag Grünzeug fressen. Pro Tag sind es etwa 15 Prozent ihres Körpergewichts von rund einer halben Tonne. Hier verfüttern wir jedem Manatee etwa 75 Kilogramm Salat pro Tag. Und das alleine kostet uns täglich einige Tausend
2: Dollar.
1: Im Zoo von Tampa hat es derzeit keinen Platz mehr für neue Tiere. Im letzten Jahr wurden in Florida fast 160 Manatees gerettet und in einer der vier Rettungsstationen wieder aufgepeppelt. Einige mussten sogar in andere Bundesstaaten transportiert werden. Die meisten dieser Tiere wären sonst verhungert, denn ihr natürlicher Lebensraum in den seichten Küstengewässern Floridas hat sich in den letzten Jahren stark verändert. So tönt es, wenn eine Seekuhmutter mit ihrem Jungen kommuniziert. Die Aufnahmen stammen von Patrick Rose. Keiner kennt Floridas Seekühe besser als er. Schon als Kind war er fasziniert von den schwimmenden Säugetieren, die sich ausschließlich pflanzlich ernähren. Später studierte er sie als Meeresbiologe und heute ist der 71-jährige Direktor der Organisation Save the Manatees. Seit ein paar Monaten ist Patrick Rose aber in Alarmstimmung. Mehr als 1.100 Manatees sind letztes Jahr gestorben. Das ist ein Fünftel der gesamten Population an Floridas Ostküste. Und im ersten Quartal dieses Jahres sind bereits wieder rund 400 Tiere verendet. Dieser dramatische Rückgang des Bestandes können nicht so rasch wieder ausgeglichen werden, sagt Rouse. Denn Manatees pflanzen sich nur langsam fort. Die Tragzeit beträgt zwölf Monate und ein Weibchen gebärt nur alle zwei bis fünf Jahre. Noch mehr Sorgen bereitet Patrick Rose die Hauptursache für das Massensterben. Die meisten Manatees sind jüngst verhungert. Vor allem, weil 75 Prozent des Seegrases, von dem sich Manatees hauptsächlich ernähren, in den letzten Jahren verschwunden ist.
3: Wir haben über 95% der Biomasse verloren. Das hat zu dieser Mass-Snarvation
1: Schuld am Verschwinden des Seegrases seien aber nicht die Manatees, betont Patrick Rose. Die Seekühe seien quasi die Gärtner der seichten Küstengewässer und pflegten die Bestände des Seegrases.
3: Keep it well in Balance.
1: Hauptproblem sei die anhaltende Überdüngung der Küstengewässer. Das habe zu immer stärkerem Algenwachstum geführt, zu sogenannten Algenblüten. Dadurch gelange kein Sonnenlicht mehr zum Meeresboden, worauf das Seegras absterbe. They das Ökosystem wiederherzustellen dauere mindestens 20 Jahre, sagt Meeresbiologe Patrick Rose. Unter dem dramatischen Rückgang des Seegrases litten auch viele Fischarten und selbst Meeresschildkröten und Delfine seien indirekt betroffen.
3: As the fish populations suffer, then other species, even dolphins and, and sea turtles and so forth, that both either directly depend on seagrasses or indirectly.
1: Im Gegensatz zu den Delfinen könnten Manatees aber nicht einfach in die Küstengewässer nördlich von Florida ausweichen, um dort Nahrung zu finden. Denn für die Seekühe mit ihrem langsamen Stoffwechsel sei es dort zu kalt.
3: Sie sind eine subtropische Spezies, also können sie nicht weiter nord wie like Pinnipeds oder Whales, weil das manatees Metabolismus Manatees-Metabolism sehr viel höher ist als andere marine Mammals.
1: Besonders viele Manatees verhungern derzeit in der Indian River Lagoon, einer über 250 Kilometer langen, seichten Lagune im Zentrum der Ostküste Floridas. Das Institut für Ozeanografie der Florida Atlantic University liegt direkt an der Indian River Lagoon. Heute ist das Wasser sehr dunkel und trüb, sagt Professor Brian Point, Spezialist für Gewässerverschmutzung.
3: Well, the water,
1: uh Looking down here, looks very dark. Früher war das Wasser der Lagune viel klarer, sagt Le Point, der in der Region aufgewachsen ist. The water used to be much clearer in the Indian River Lagoon than it is today. Algenblüten, verursacht durch Phytoplankton, färben das Wasser dunkelbraun, so wie heute. A deep dark brown color. And that's, that's what it looks like right now, looking down. Seegras gebe es deshalb hier kaum noch, denn Seegras sei auf Sonnendicht angewiesen. Seegras stammt von Gräsern ab, die an Land wachsen. Es ist auf sauberes, klares Wasser angewiesen. Wenn Algenblüten das Wasser trüben, hemmt dies das Wachstum des Seegrases und schließlich stirbt es ab. Absterbendes Seegras setzte zudem Nährstoffe frei, die wiederum das Algenwachstum beschleunigten. Vor gut zehn Jahren habe in der Indian River Lagoon deshalb eine Abwärtsspirale angesetzt, sagt Wasserforscher La Point. Es ist die erste dass wir soup 2011 erlebten wir erstmals eine sogenannte Superblüte von Phytoplankton, die das Wasser grün verfärbte wie eine Erbsensuppe. Im Jahr darauf wucherte eine andere Algenart, die das Wasser in eine braune, kaffeeähnliche Brühe verwandelte, die das Sonnenlicht noch viel stärker ablockte. And just like the previous bloom, it blocked more light that the sea on the bottom need to grow. Ursache dieses immer heftigeren Wachstums von Phytoplankton ist der hohe Gehalt von Stickstoff und Phosphaten im Wasser. Doch woher stammen diese Nährstoffe? Mit Hilfe von Stickstoffisotopen fand das Forschungsteam von Brian LePoint schließlich den Hauptverursacher des hohen Nährstoffgehalts. We used nitrogen isotopes in the algae blooms and in the water. Abwasser aus Haushalten, das heißt vor allem menschliche Fäkalien, sind zum allergrößten Teil verantwortlich für die Überdüngung der Lagune. 80 Prozent der Nährstoffe stammen aus dieser Quelle, konkret von 300.000 Haushalten rund um die Indian River Lagoon, die bis heute nicht an die Kanalisation angeschlossen sind. In diesen Häusern landen die menschlichen Ausscheidungen in sogenannten Septic-Tanks, in Sickergruben. Und von dort gelangen Nährstoffe ins Grundwasser und werden schließlich in die Lagune geschwemmt. Den endgültigen Beweis lieferte Brian LaPointe mit einem chemischen Indikator, der eindeutig aus menschlicher Quelle stammt. Sucralose. Wir fanden den künstlichen Süßstoff nicht nur in Sickergruben, sondern in hoher Konzentration auch im Grundwasser und in der Lagune. Die Gegend um die Indian River Lagoon ist kein Einzelfall. Im gesamten Bundesstaat Florida mit 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind schätzungsweise 2,6 Millionen Haushalte bis heute nicht an eine Kläranlage angeschlossen. Auch im Tourismusparadies Miami sind Sickergruben weit verbreitet. In Coral Gables, einem Vorort im Süden von Miami, wohnt der gehobene Mittelstand. Unter Palmen und Banyan Trees stehen ältere Villen und klobige Einfamilienhäuser. Das Ufer der Biscayne Bay, der Lagune zwischen Festland und der Insel Key Biscayne, ist nur ein kurzer Spaziergang entfernt. Im Garten einer Bekannten treffen wir Aaron Stauber von der Non-Profit-Organisation Miami Waterkeeper. Der 60-jährige frühere Anwalt hat letztes Jahr ein Zweitstudium in angewandter Ökologie abgeschlossen, Schwerpunkt Abwasserentsorgung. So here's where we are. This is this house. Auf einem Plan des Quartiers zeigt er, dass die meisten Häuser hier nicht an die Kanalisation angeschlossen sind.
4: Sämtliche
1: Häuser entlang dieses Kanals da haben Sickergruben. Der Kanal führt direkt in die Biscayne Bay, wo das meiste Seegras bereits abgestorben ist. Die meisten, die hierher zögen und ein Haus kauften, wüssten gar nicht, dass in ihrem Garten eine Sickergrube versteckt sei. It's
4: under the ground. I mean, we're here at a backyard of a house and you can't even see the tank. I mean,
1: usually there's a tank cover. Hier in diesem Garten zum Beispiel hat es keinen sichtbaren Zugang zum septischen Tank. Viele Hausbesitzer merken erst, dass sie nicht an die Kanalisation angeschlossen sind, wenn der Tank voll ist und beim nächsten starken Regen Fäkalien und Toilettenpapier im Garten liegen. Die Behörden des Bezirks Miami-Dade schätzen die Zahl der Sickergruben auf 140'000. Doch genau wüssten sie es nicht, sagt Stauber, denn es gebe kein vollständiges Register. Aaron
4: Stauber ist überzeugt,
1: dass die Zahl eher bei 300.000 liegt. Und mindestens die Hälfte der Sickergruben seien heute schon faktisch funktionsunfähig. Denn es brauche unterhalb der Grube eine Schicht von mindestens 1,20 m trockener Erde, damit Schad- und Nährstoffe nicht einfach ungefiltert ins Grundwasser eindringen. Hier in Südflorida sei die Humusschicht aber zu dünn und im Sommer, während der Regenzeit, sei diese permanent durchnässt. Zudem liege der Grundwasserspiegel vielerorts nur gut einen Meter unter der Erdoberfläche.
4: ist is die
1: dass Südflorida wegen seiner geologischen Verhältnisse völlig ungeeignet ist für Sickergruben, wurde schon vor Jahrzehnten erkannt. Anfang der 1970er Jahre wurde der Bezirk Miami-Dade sogar von der Bundesregierung unter Zwangsaufsicht gestellt. Die lokalen Behörden wurden gezwungen, endlich Kläranlagen zu bauen und sämtliche Häuser an die Kanalisation anzuschließen. Kläranlagen wurden dann zwar gebaut, aber nur ein Teil der Siedlungen wurde auch daran angeschlossen. Und bis heute erhalten Neubauten problemlos eine Bewilligung für eine Sickergrube.
4: Yes, for sure, and they're issuing those permits uh, all the
1: time. Zum einen habe die Bau- und Immobilienbranche großen Einfluss auf die Politik, sagt Ernst Dauber. Zum anderen habe die Regierung ein großes Interesse daran, dass viel gebaut werde, und man wolle Bauherren nicht vergraulen mit hohen Kosten für den Anschluss an die Kanalisation. Denn neue Siedlungen bedeuteten mehr Steuerzahler und damit höhere Steuereinnahmen.
4: In
1: Florida gibt es keine Einkommensteuern, sagt Aaron Stauber. Der Staat finanziere sich mehrheitlich über Grundstücksteuern und der ungebremste Bauboom sei der Motor der lokalen Wirtschaft. In Miami-Dade lebten vor 50 Jahren erst eine halbe Million Menschen, heute sind es sechsmal mehr. Die dafür nötige Infrastruktur, vor allem die Kanalisation, hätten die Behörden aber sträflich vernachlässigt. Die Abwasserröhren stammen von 1973 und sind heute brüchig und rissig. und Fast jeden Monat gibt es in Miami Berichte über geborstene Kanalisationsrohre und über Abwasser, das ins Grundwasser oder direkt in die Biscayne Bay fliesst. Und immer wieder müssen Badestrände gesperrt werden, weil der Fäkalgehalt im Wasser zu hoch ist. Die Gewässerverschmutzung in Florida bedroht also nicht nur Manatees und andere Meerestiere, sondern zunehmend auch die wirtschaftlich bedeutende Tourismusbranche. Denn es gilt zeitweise, Baden kann ihre Gesundheit gefährden. Das zeigt sich ganz besonders an Floridas Westküste, zum Beispiel in St. Petersburg. Die Zwillingsstadt von Tampa hat rund 270.000 Einwohnerinnen. Sie liegt zwischen dem Golf von Mexiko und einer riesigen Meeresbucht, der Tampa Bay. Die Umweltanwältin Jackie Lopez wohnt unweit der City Beach von St. Petersburg, dem Stadtstrand an der Tampa Bay. Aber schwimmen geht sie hier nur selten. Auch heute ist der Sandstrand für Badende gesperrt, denn am Tag zuvor hat es hier stark geregnet.
0: Rains,
1: «Immer wenn es regne, müsse der Strand gesperrt werden», erklärt Jackie Lopez. Denn das überschüssige Regenwasser von Dächern, Gärten und Straßen fließe in St. Petersburg nicht in die Kanalisation, sondern werde direkt hier am Strand in die Tampa Bay geleitet. Die Schadstoffbelastung im Wasser sei danach gesundheitsgefährdend. Weit schlimmer noch war die Situation aber im letzten Sommer. Damals breitete sich in der Tampa Bay eine heftige rote Algenblüte aus, eine sogenannte Red Tide, eine rote Flut. Die Planktonart Karenia brevis, die die Red Tide verursacht, produziert verschiedene Gifte und diese sind für viele Meerestiere tödlich.
0: Und so on we had all kinds of dead we had horseshoe crabs, eels,
1: hier am Strand wurden tote Tiere angeschwemmt, Krabben, Aale und alle möglichen Fischarten. Und wir sahen Fische, die an die Oberfläche kamen, um nach Luft zu schnappen, weil die Red Tide dem Wasser den Sauerstoff entzog.
0: So so
1: die Stadt schickte schließlich Gemeindearbeiter mit Booten in die Tampa Bay, um die toten Fische einzusammeln.
0: They had to pull city workers off their typical jobs to come out here with boats
1: and to sie tote tiere aus dem wasser um sie danach in abfallsecken zu entsorgen.
0: scooping out the dead marine wildlife filling them up in these giant trash bags and taking them away.
1: In der tampa bay sind schließlich gegen 2000 tonnen tiere verendet, darunter 30 manatees. Red Tides hat es in der Region zwar schon immer gegeben, aber noch nie in dieser Intensität. Diejenige vom letzten Sommer wurde durch ein Umweltdesaster ausgelöst auf der gegenüberliegenden Seite der Tampa Bay. Dort steht Piney Point, eine stillgelegte Phosphatmine. In deren riesigem Auffangbecken lagerten jahrelang die Abfallprodukte der Phosphorgewinnung für die Düngemittelproduktion.
0: In it.
1: Im Auffangbecken lagerte eine Brühe aus leicht radioaktivem Material, Schwermetallen, Säuren, Phosphor und Stickstoff. Das Becken füllte sich nach schweren Regenfällen im letzten Frühling noch zusätzlich mit viel Wasser. Darauf traten im Damm des Beckens plötzlich Risse auf. Um einen Dammbruch und eine vermutlich 6 Meter hohe Flutwelle zu verhindern, pumpten die Behörden schließlich über 800 Millionen Liter des giftigen und nährstoffreichen Wassers direkt in die Tampa Bay. Und schon bald begannen die Algen in der riesigen Meeresbucht zu wuchern.
0: What we saw immediately was a bloom in phytoplankton and then a bloom in uh, cyanobacteria. Und ultimately a Bloom und Red
1: tide. wie jenes von Piney Point könnten sich jederzeit wiederholen, sagt Umweltanwältin Jackie Lopez.
0: Piney Point ist eine 25 stacks.
1: In rund 25 anderen Phosphatminen in der Region der Tampa Bay lagerten noch etwa eine Milliarde Tonnen
0: Phosphogips.
1: Einige der Anlagen seien in Ufernähe. Und angesichts des steigenden Meerspiegels und der immer heftigeren Wirbelstürme seien das tickende Zeitbomben, sagt Lopez. Die Regierung wisse das zwar, bleibe aber untätig und zwinge die Betreiber nicht, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das Hauptproblem in Florida, sagt die Umweltanwältin, seien nicht fehlende Gesetze oder Umweltregulierungen, sondern der fehlende Wille der Regierung, diese auch durchzusetzen. Verursacher von Gewässerverschmutzung müssten kaum Konsequenzen fürchten.
0: Letztes
1: Jahr wurden Floridas Umweltbehörde die Namen von 6000 Umweltzündern gemeldet. Bestraft wurde aber
0: niemand.
1: Und warum nicht? Das müssen Sie den Gouverneur und die Umweltbehörde von Florida fragen, sagt Jackie Lopez lakonisch. <lacht> Seit zwölf Jahren wird Florida von Republikanern regiert und diese fasten Umweltverschmutzer nur mit Samthandschuhen an, sagt Philip Stoddard. Er war zehn Jahre lang Bürgermeister der Vorortsgemeinde South Miami. Heute arbeitet er wieder als Biologieprofessor an der Florida International University. Die Politiker, die für die Durchsetzung von Umweltregulierungen zuständig sind, hofieren seit Jahren die großen
5: Unternehmen. Die
1: Wichtige Wirtschaftsbranchen Floridas, z.B. die Phosphat- und die Zuckerindustrie, aber auch die Immobilien- und Bauwirtschaft, verteilten großzügig Wahlkampfspenden an Politikerinnen und Politiker. Natürlich, um vom Staat nicht behelligt zu werden für ihre
5: Umweltsünden. Ich
1: zu Letztlich sei das eine Form von legaler Korruption, findet Philip Studdard. Das republikanisch dominierte Parlament in Floridas Hauptstadt Tallahassee habe zudem in den letzten zwölf Jahren auch die Entscheidungsbefugnisse der Behörden in den Bezirken und Gemeinden beschnitten. Zum Beispiel dürfen diese keine strengeren Umweltauflagen einführen als im Rest des Staates.
5: Die Politiker in Tallahassee die der
1: diese Bevormundung sei frustrierend. Als Bürgermeister habe er immer wieder erlebt, wie die Regierung in Tallahassee lokale Initiativen abwirkte. Zum Beispiel wollte es schon vor sieben Jahren sämtliche Haushalte in seiner Gemeinde an die Kanalisation anschließen.
5: Als ich figured out das was going to be an increasing problem mit sea level rise And so we did the engineering study for it. so we have been
1: shovel ready. weil sich mit dem anstieg des meeresspiegels das problem der sickergruben verschlimmern wird habe ich deren ersatz in die wege geleitet Wir haben pläne ausgearbeitet und alles war eigentlich bereit aber das nötige Geld für die Bauarbeiten wurde mir schließlich verweigert und inzwischen ist ein Teil unserer Sickergruben funktionsunfähig.
5: Teil septic system ist bereits
1: Der Klimawandel bedroht nicht nur die Siedlungen direkt am Meer, sondern auch Gemeinden wie South Miami. Diese liegen nur 1,20 Meter über dem Meeresspiegel. Und wenn dieser ansteige, steige auch der Grundwasserspiegel, erklärt Biologe Philip Studdard.
5: Und als das Wasser-Table hochgeht, guckst was zu deinen septic passiert? Sie verletzen. Und sie
1: wenn der Abstand zwischen dem Grundwasser und der Sickergrube immer kleiner werde, versage das septische System und immer mehr Abwasser fließe ungefiltert ins Grundwasser und von dort ins Meer. Die Überdüngung der Küstengewässer und damit die Zerstörung der Lebensgrundlage der Manatees und vieler weiterer Tierarten werde durch den Klimawandel also noch verstärkt. Philip Studdard hofft, dass das derzeitige Massensterben der Manatees die Politik aufrüttelt und zum Handeln zwingt. Denn die traurigen Bilder der vielen toten Meeressäuger in der Indian River Lagoon haben sogar national für Schlagzeilen gesorgt. Und in Florida zeigten sich viele geschockt. Denn die Seekühe seien hier äußerst populär.
5: Everybody loves Manatees. Uh, they're adorable. They're the polar bears.
1: Die Manatees seien quasi die Eisbären von Florida und alle seien sich einig, dass sie gerettet werden müssten. Tatsächlich hat Floridas Parlament Ende März reagiert. Gut 5 Millionen Franken wurden kurzfristig bewilligt. Allerdings soll damit nicht der Gewässerschutz verstärkt werden. Mit dem Geld sollen sterbende Seekühe gerettet und in Zoos gebracht werden. Zudem sollen auch Manatees in der freien Natur künftig mit Salat gefüttert werden.
0: Podcast von SRF.